0: Geht so, ne? Was? Der Witz? Ja, Witz. Ja. Meistens. Sich darüber lustig Wer zu
1: machen, redet? dass Katholiken nur kleine Kinder missbrauchen, ist halt, oder katholische Priester, muss man ja sagen, ist, ist, wie, ist halt ein bisschen wie, äh, wie, wie, wie man immer Behinderte treten. Ne, wie sagt man? Doch. Ist halt nicht mal mehr lustig, ja. Aber die kriegen es ja auch nicht im Griff, ne? Nun denn, ist jetzt eigentlich schon der Punkt im Intro erreicht, wo ich die Musik runterregle äh, und sage, was es hier ist. Doch einfach okay. mal. Ganz laut übrigens. Zu, äh, also, bei mir im Kopfhörer nicht, ich habe das, so das schön weggepegelt. Also, darum kann ich die ganze Zeit einfach so vor mich hinbrabbeln, ohne dass ich das Gefühl habe, mir selbst. Äh, ja, mach mal. Mach ich mal. Herzlich willkommen <lacht> zur Sendung, in der der Tobias und der Holger sich zusammensetzen und ihre Realität miteinander abgleichen, weil sie gelegentlich unterschiedlich sind. Mit Tobias Bayern. Und Holger Klein. Und Grüß Gott. <lacht> ich, das war die Einleitung gleich. So, warte mal. Also, das ist ja nicht auszuhalten, dieser ja, Lärm. Viel zu laut. Furchtbar. Ähm, das war die Einleitung zu, äh, ich habe was Faszinierendes erlebt, äh, das Grüß Gott gerade. Ich, ähm, ich bin nämlich ach, bestochen ich dachte, das war der Nachtrag zum Papst. Nein, der Papst. Ach komm, der Papst. Ey. <lacht> ich finde, nehmen den überhaupt noch irgend... Ich, mit den eigentlich in Katholik, also keiner von den Katholiken, die ich kenne, nimmt den Papst für voll. Dabei ist Und's dies auch ist auch einer der besten Päpste der letzten Jahrhunderte. Äh, Amtpapst, also jetzt nicht den Mann... Ja sondern das Amt. Ach so, okay, ja das stimmt. Und ich kenne echt krasse Katholiken, ich kenne auch so richtig homophobe Katholiken
0: und sowas. Ja, okay. Die sagen
1: so, nein, das ist falsch, das äh, darf nicht, das ist äh, falsch.
0: Interessant, ich kenne ganz, kenn ganz liberale die Katholiken, die eigentlich so, na, was in der Bibel steht, ist eigentlich doch nicht so wichtig und so. Ähm, die aber trotzdem sagen, der Papst erfüllt ein wichtiges Amt, nämlich er hält diesen ganzen Laden zusammen. Das ist richtig, das tut er ja auch. Ja. Und also, deswegen, deswegen sind sie doch irg in irgendeiner Art und Weise papsttreu. Und, und respektieren das, was der da macht, weil er halt Teil dieser Kirche ist. Ja. Und unter, unter Protestanten, wie ich einer bin, ist das ja irgendwie die Vorstellung, allein die Vorstellung, dass es so einen gibt, der sich für den Stadthalter Petrus auf Erden hält. <lacht> äh, ziemlich absurd. Ja, naja. Na ja. Wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs. Wir sollten viel öfter im Auftrag des Herrn
1: unterwegs sein, auch mit dieser Sonnenbringe. Du Sendung. und ich Ja. ja wir zusammen. Ja, wir ja. wir <lacht> bringen die Band wieder zusammen. Wir brauchen nur Sonnenbrillen. Nämlicher fetter Pinguin. <lacht> die Band. So, hier, also, ich bin bestochen worden. Ja. Von wem? Ich bin bestochen worden von der Bayern Touristik, nee, Bayern Tourismus Marketing mhm. GmbH, die abgekürzt BTM heißt, was ich total lustig finde. BTM? Betäubungsmittel. So also. Irgendwie so bisschen, wieso warst du im Knast? Ja, BTM.
0: Achso, <lacht> nee, so kenne ich mich da in der Szene gar nicht so aus. Äh, ich
1: hab, ich hab, also, die einen sagen, ich habe Scheiß gebaut oder ich habe Mist gebaut. Das heißt immer, ich habe irgendwie einen, beraubt und brutalst Körper verletzt und so. Das ist dann immer so, ja, ich habe Scheiß gebaut. Das ist dann immer, wenn richtig, also hm. wenn andere zu Schaden gekommen sind oder sagen dann BTM. So, so, naja, jedenfalls was bin ich von dem bestochen. Was? was? Ich? Was? Ja? Nee, ich war mal in Polizeigewahrsam, das war ja. auch so ja. alles. Ja. Ähm.
0: Jetzt erzähl doch das Knast endlich. ist
1: halt was anderes. Also, die haben mich bestochen und zwar auf eine ganz <lacht> ganz charmante Art und Weise. Mhm. Und zwar haben die mich eingeladen äh, zu einem Food Camp. Äh, das ist was, was ich vorher noch nie besucht habe. Klingt so wie Boot Camp. Ist ein bisschen anders. Also, ist so, ja. also jede Menge, je, also jede Menge, ich weiß gar nicht, wie viele Leute waren wir denn jetzt eigentlich? insgesamt 20, 22, 23, sowas. Ähm. So Foodblogger und sowas, mhm. weißt du, so die den ganzen Tag kochen, also geiles Zeug kochen, Fotos davon, machen. Fotos davon machen, das verbloggen und äh, äh, sich vernetzen und so, wie es der Blogger halt so tut mhm. ähm, oder wie Bloggen mal gemeint war, was halt so die Feldwald- und Wiesenblogger gar nicht mehr so gut hinbekommen, also so, so Typen wie ich halt, ne? ähm, wir waren früher halt auch ganz gut vernetzt untereinander. Und ähm, sind das zumindest in meiner Wahrnehmung jetzt gar nicht mehr so sehr. Dafür haben sich da so Nischen ausgebildet, die sehr gut miteinander vernetzen. Das sind dann halt zum Beispiel die Foodies. Okay. Ähm, so, Foodcamp ist, wenn äh, eine Handvoll oder eine, eine Gruppe Essensbegeisterter erstmal, idealerweise, die auch ein bisschen Ahnung von, von Zubereitung und Speisen haben oder sowas, mhm. zusammenkommen äh, und ja, ähnlich wie dem Chaos Communication Congress sich austauschen und äh, ne, gucken, was kann was, so irgendwie was kochen zusammen, gucken, was gibt die, der regionale Markt eigentlich so her. Mhm. Solche Dinge. Ne? Also du kannst halt sagen, so hier in, weiß ich nicht, äh, in Sprötze äh, oder in und um Sprötze sind unglaublich viele gute Bäcker und Metzger. Lass mal ein äh, Foodcamp machen zum Thema. Und dann kommen mal halt ganz viele Leute, die Bock auf sowas haben und bist du den ganzen Tag unterwegs, guckst auf den Markt, guckst dir den Bäcker an, den Metzger an und abends stellst du dich halt hin und kochst gemeinsam. Und mhm. sowas habe ich halt, an sowas habe ich teilgenommen, zum ersten Mal in meinem Leben. Cool. Ähm, weil ich da eingeladen wurde. Ich doch gar keinen Foodplan. Eben, eben, eben. Darum hätte ich mich auch im Leben nicht getraut, äh, an so einem Foodcamp teilzunehmen. Äh, naja, stimmt auch nicht ganz. Es gibt Foodcamps, an denen ich gerne teilgenommen hätte. Das Pork Camp zum Beispiel, das da, das hätte ich geil gefunden. Pork, pork, pork. Naja, der, der Fuda, also ne, äh, ja. Foodies treffen sich. Es kommt ein Schwein, es wird geschlachtet <lacht> und komplett zu Essen verarbeitet. Das finde ich halt schon mal eine coole Sache. Und dazu muss man auch nicht so ein so sein oder sowas. Sondern Schweinschlachten, das sollte man ja schon irgendwie hinkriegen. Naja, äh, also ich würde, ich würde aber sonst, wenn jemand sagt so, ja Foodcamp und sowas, da würde ich mich halt immer irgendwie ein bisschen komisch fühlen, weil ich, ne, ich kann halt Lasagne und Rührei, so ne? immerhin, immerhin, genau. beides nicht ganz einfach, nicht, nicht, nicht so ganz einfach, es einfach genau. Ja. Ähm, naja und ein Worum Freund, von, Freund von mir, ein Freund von mir äh, war an der Organisation beteiligt hm. und meinte, ich habe das Gefühl, dass du da gut hinpassen könntest. So und dann hat er mich halt eingeladen und ähm, das war halt ein Foodcamp, wo was nicht selbst organisiert war. Also normalerweise ist das so eine selbst organisierte Sache, oder irgendjemand sagt: Hier, ich organisiere das, das kostet, keine Ahnung, 300 Euro das Wochenende und wir kommen alle zusammen. Sondern diesmal war das halt so, dass das eben von dieser Tourismusmarketing-Firma bezahlt wurde. Und zwar alles. Ja. Ja. und habe ich gedacht ja okay ne, für Lau. Ja, so, mehr als scheitern mehr als scheitern kannst du nicht ne? ja.
0: ähm,
1: und ich war vier tage in franken also vier tage in nürnberg stationiert die haben halt alles bezahlt bis auf die an und abreise und die ganzen buchteln und 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 dampfnudeln und die Vier Tage. Ja, richtig cool. Also, ich bin Donnerstags hin, Sonntag zurück. Oh, und, und, das war so eine, so eine, das ist eigentlich die perfekte Pressereise gewesen. Also, ich fand die, die Organisations-, also, wie, wie sie das organisiert haben. Also, sie haben nicht gesagt, so, hier ist ein Foodcamp, ihr macht einfach mal, sondern sie mhm. haben gesagt, passt mal auf, Leute. Wir organisieren euch ein Foodcamp. Tagsüber machen wir, organisieren wir euch ein Programm. Da fahrt ihr halt zu Stationen, ne? so also Landmarkt in Nürnberg, ähm, Tralala. da fahrt ihr zu Stationen, guckt euch die an. Ähm, wäre schön, wenn ihr darüber ein bisschen was schreiben könntet, wäre schön, wenn ihr darüber ein bisschen was posten könntet, so Instagram, Twitter und was es alles gibt. Ähm, ihr müsst aber nicht und abends kriegt ihr von uns eine riesige Kochschule zur Verfügung gestellt, da könnt ihr machen, was ihr wollt. Jo. Was eigentlich perfekt ist, weil das ist so Win-Win. Weißt du, die haben was ja. davon, dass wir uns wohlfühlen, weil wir da machen konnten, was wir wollten. Und äh, wir haben was davon, ja, weil wir nichts dafür bezahlen mussten und äh, auch noch gut rumgekommen sind. Ja, dann waren wir donnerstags waren wir im Hotel, sind erstmal irgendwie in Nürnberger Bratwürste essen gegangen, im Bratwursthäuserl oder ja. <lacht> so ähnlich. Ja, klar. Also ich habe mir vorher noch ein paar Moonboy gerl gekauft. <lacht> weil ich aus dem Stand ähm, sagte dann jemand die beste Konditorei Nürnbergs gefunden habe. <lacht> so, oh da gehe ich mal rein ähm, da gab es dann sehr leckere Mondbeugerl was ist das äh, äh, Mohnhörnchen. also also beugerl halt weil sie G Boy gebogen sahen. sind weil sie gebogen sahen. genau und äh, nee, dann waren wir irgendwie erstmal so Bratwurst essen ähm, was habe ich denn ich, ich kriege das glaube ich jetzt gar nicht mehr so genau zusammen. genau wir haben tagsüber waren wir Bratwurst essen dann sind wir irgendwie ein bisschen rumgerannt ähm, waren im Essigbrätlein das ist so ein zwei Sterne Restaurant, das erste zwei Sterne Restaurant meines Lebens, mhm. mein lieber Herr Gesangsverein, überhaupt das erste Sterne meines Lebens. Okay. Das ist schon echt bemerkenswert, was die da so zusammen, also was die da, ich würde gerade zusammenknuppern, aber das ist eigentlich ein bisschen unverschämt. <lacht> ja, so also das das war halt auch eine Einladung, ne? Also ein, ein Sterne Restaurant gegessen, äh, dann waren wir beim coolsten Bäcker aller Zeiten. Kann ich Das Zeug, was er backt. Brot oder? Brot und 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 Süßkram, Kuchen. Brot und Plunder. Mhm. Brot und Plunder. Ähm, also Br Arnd, Arnd Erbel heißt der. Ist, okay. äh, ich habe den Ort vergessen, wo er ist. Also ich fand den, den diese Backstube, sein Gebäck und den Typen selber, also der zählt halt auch total klasse. Ich fand den so cool, dass ich um jeden Preis nochmal dahin will, um mit dem einen Vrind aufzunehmen. Ja klar. Also der Hammer. Der war Typ das. war wirklich der totale Hammer. Ähm, ja, und äh, ja, da waren wir, dann haben wir einen Metzger besucht, der äh, aus dem schwäbisch-hellischen Landschwein Würste macht, vor denen du auf die Knie gehst. Da haben wir dann selber auch Wurst angerührt und in mhm. Darm gestopft und hinterher gebraten. Blutwurst gemacht, so bis zum Ellbogen in, in Blut. Äh, nee, aber Leberwurst bis zum Ellbogen in Leber, in äh, ja. gewolfter Leber, bis zum Ellbogen in gewolfter, ja. hoher Leber gewühlt. Ja. Ja, und ich füge hinzu <lacht> <lacht> ähm, hm. So also die haben uns da die ganze Zeit rumkutschiert Dann waren wir noch bei einem Winzer, den wir schon mal in Vrind hatten ähm, Also in den Flaschen, äh, Bickelstumpf hm. Und sind also durch den Weinberg gelaufen Die ganze Zeit mit dem Bus rumgefahren worden Und sowas und das war, also ich bin total geflasht. Ich bin wie echt total. Ich? ich glaube, ja, wie gesagt, 2023. ich ja. müsste lügen, wenn ich jetzt eine genaue Zahl sagen würde. Ich habe nicht Klingt durchgezählt. ja groß
0: genug, dass man, wenn man jemanden dabei hat, der nicht passt, irgendwie, oder dass man auf jeden Fall jemanden findet, mit dem man gut abhängen kann. Ne?
1: Genau, das hat super funktioniert. Ähm, waren auch ein paar Leute dabei, die ich auch kannte. Halt der, 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 der eine aus der, der mitorganisiert hat, war dabei. Ähm, und noch ein paar die ich aus Berlin, kannte auch so von so diversen anderen Food-Geschichten, an denen ich schon mal irgendwie teilgenommen habe oder wo ich mal essen war. Ah, das war echt so cool. <lacht> ich bin echt so, das, also das hat mich so dermaßen, kennst du das, wenn du irgendwo hinkommst, wo du, also ich bin erstmal da hingekommen und dachte so, oh fuck, Alter, das sind lauter so Food-Nerds ja, und du kannst Lasagne, das ist doch so <lacht> deplatziert bis zum Umfallen. Also ich habe mich richtig unwohl gefühlt, vor allen Dingen so, ja. Auf der Hinreise, die Tage vorher, als ich da ankam und gesehen habe, wer ist da alles dabei, was reden die eigentlich den ganzen Tag, äh, woher wissen die, was das für ein, was für ein Gewürz zu was für sonstigem passt und so. Ähm, und äh, äh, irgendwann ähm, saßen wir im Bus und hatten uns dann schon so ne, hatten schon so, so fraternisiert, mhm. saßen wir im Bus und irgendeiner sagt so, äh, die, die da vorne, wer essen das eigentlich? <lacht> Kennt die jemand? Kann die kochen oder hat die Reichweite? Und ich dachte so Yes, Reichweite zählt. Woohoo. Na ja klar. Ja, und hab dann hab dann halt ähm mir gedacht, okay, ich, ich bin hier für die Reichweite, ihr. Yeah. <lacht> <lacht> ihr könnt kochen. Genau, ihr könnt kochen. Ich reiche weit. Mein Arm ja. reicht weit und meine Rache ist fürchterlich. Aha.
0: Nein, aber das war wirklich. Ja, wie fühlst du dich jetzt? Ich meine, äh, du hast das angefangen mit, dein, mit dem Thema. Äh, ich bin bestochen worden. Genau, ich bin
1: bestochen worden. Ich fühle mich. Ich, genau. Das ist auch da. Da komme ich gleich jetzt noch musst hin. Musst du ja
0: positiv darüber berichten. Genau, ich
1: muss positiv darüber berichten. Das ist ein bisschen problematisch, weil ich kann nur positiv darüber berichten. Mhm. Es Gibt zwei Sachen, die negativ waren. Das eine war mein Innenohr auf einer zu langen Busfahrt, mhm. wo es mir wirklich so speiübel war, dass ich eigentlich gerne sterben wollte. Oh Gott. Ja, so Reisekrankheit halt, ne? mhm. ähm, Und äh, äh, eine der teilnehmenden Personen war halt ein Arschgesicht. Mhm. So. <lacht> aber ja, sonst, ja. und das ist halt auch, aber das ist halt auch egal, weißt du, wenn dann irgendwie, also in, in der Situation, in der sich diese Arschgesichtigkeit rausgestellt hat, waren wir halt ich glaube insgesamt 50 Leute oder sowas, hatten tolle Weine, geiles Essen äh, äh, und dann ist das halt auch scheiße geil, dann bist du halt ein Arschgesicht, mir auch egal. Dann ja, stelle ja. ich mich halt woanders hin. So. Ja. Ich, das ist eben echt das Problem. Darum habe ich auch direkt zu Anfang gesagt, dass ich bestochen worden bin. Kann halt sein, dass ich gerade äh, Scheiß erzähle. Aber habe ich halt nicht. Also, ist, ich, ich bin wirklich sowas von begeistert und ich bin ja sowieso so ein Bayern-Fan und äh, kannte Nürnberg halt gar nicht. Höchstens von der Klassenfahrt oder so. Und äh, wir sind dann abends immer noch saufen gegangen. Die haben eine Ab absolut geile Barszene in Nürnberg, mhm. du, aber wirklich so, du kannst halt ständig in eine andere Bar gehen. Und jetzt habe ich irgendwie gedacht, so, ach hier ist aber hübsch. Ja. Wie sind denn hier die Mieten so? <lacht> <lacht> Echt klasse. Ja, das, ist auch ja, und jetzt, äh, das, was mich da am meisten mitgenommen hat, und das ist, darum vergleiche ich das so ein bisschen mit dem, mit dem Kongress. Da kommen halt auch da, da kommen viele Leute auf dem Kongress, sehr viele Leute zusammen, die sich alle auf einer Gemeinsamen Basis treffen, so mehr oder weniger. Also auch wenn ich beim Kongress bin, ich bin kein Hacker, ich bin kein gar nichts, ja. Mhm. Aber auch wenn ich beim Kongress bin, gibt es halt so eine gemeinsame Basis, nämlich so ein, vielleicht so ein bisschen so ein Lebensgefühl auch, mhm. an dem ich zumindest zum Teil teilhabe. Ähm, und auf dieser gemeinsamen Basis, auf der man sich trifft, äh, findet man immer eine Möglichkeit, auf eine vernünftige, höfliche Art und Weise miteinander zu kommunizieren. Und ähm, das, das saugt einen so ein in so eine, in so eine Parallelwelt eigentlich irgendwie. Und so, das hatte ich bei diesem Foodcamp ja. auch. Also wir haben die ganze Zeit aufeinander gehangen. Also ich habe die ganze Zeit mit irgendjemandem von diesen Leuten rumgehangen, sei es nur einer oder mehrere. Wir haben uns die ganze Zeit nur um Essen, Trinken zubereitung einkaufen und sowas gekümmert klingt jetzt nicht so schlimm ehrlich gesagt nein das war überhaupt nicht schlimm das ist ich sage ja auch gar nicht das ist schlimmer ich sag nein, das ist was positives also ähm, und genauso wie ich vom kongress wegfahre oder letztes jahr vom kongress weggefahren bin und gesagt habe dass äh, das das war vollkommen inspirierend ähm, und dann eben auch gedacht habe ich lerne jetzt programmieren oder irgendwie sowas was dann hm. an der zeit gescheitert ist hm. äh, bin ich jetzt auch von diesem von diesem Foodcamp weggefahren und habe so geil also abgesehen davon dass ich dass ich es hier echt schön fand so, so diese Region da unten mhm. ähm, habe ich halt so einen Bock auf kochen auf einmal das ist also das ist echt super also ich bin und das Tolle am Kochen ist halt ähm, dafür brauchst du keine extra Zeit wenn es jetzt darum geht Programmieren zu lernen dafür braucht man extra Zeit da muss Kochen man muss, üben. Essen muss, man sowieso, ja. essen muss ich sowieso. Und ob ich mich jetzt hinstelle und eine Lasagne mache oder ob ich mich hinstelle und 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 äh, äh, weiß ich nicht, irgendwie mal einen Lachs beize. Das nimmt sich nicht viel. Ja. Ein Lachsbeizen? Ja. Hast du gelernt? Ich weiß, nein, nein, nein. Ich habe das nicht gelernt. Ich weiß, wie es geht, Aha. aber ich weiß nicht, ob ich es kann. <lacht> das ist ja immer noch ein Unterschied, ne? Also mhm. ich habe es noch nicht selbst gemacht. Aber ich habe so ein paar hm. ein paar Ideen und 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 so mitgenommen und das war echt also ich finde du merkst ich bin ich bin sowas von
0: ja herrlich also es ist, ist
1: wirklich das war so so ein geiles und das, das war
0: so entsetzlich
1: anstrengend ich habe <lacht> so wenig Schlaf gehabt also ich dachte dann auch als ich hinfuhr habe ich ich habe extra einen frühen Flug genommen weil der billig war um 6.40 Uhr oder so bin mhm. ich nach Nürnberg geflogen und ähm, dachte, naja, kannst du ja abends hinhauen. Also ist ja nur so ein bisschen rumreisen und dann was kochen und dann essen. <lacht> ich habe jede Nacht nur irgendwie so vier Stunden geschlafen ja. oder sowas. Ich dachte, ich müsste
0: sterben. man musstet ihr so immer so früh raus oder was?
1: Streckenweise sind wir sehr früh aufgestanden, ähm, als wir dann zu dieser Bäckerei gefahren sind. Da waren wir schon um sieben im Bus, glaube ich. oder was halt? Ja, ich glaube um sieben waren wir im Bus, weil wir dann da gefrühstückt haben. Hm. Ähm, ja, gut, oh, das macht schon Sinn. Ja, und äh, ja. Nee, wir waren einfach lang unterwegs. Also immer relativ lang unterwegs im Bus. Also cool. Ja. Dann hatten die so einen Street-Food-Market, äh, also so einen Food-Truck-Roundup hieß es. Das. Mhm. das ist jetzt so eine neue Masche, das gibt es in Hamburg wahrscheinlich auch. gibt's auch, ja. Street-Food, also so, ne? Auf die Hand essen. Mhm. Ähm, und da Aus, bilden aus sich, Autos raus. Genau, aus Autos raus. Genau, und das ist in äh, da unten in Bayern anscheinend schon ein bisschen weiter gediehen als in anderen Regionen. Und die haben halt, ich weiß gar nicht, 20 Foodtrucks oder sowas gehabt und die dann alle auf so einen riesen Parkplatz gestellt und gesagt, so die Foodtruck-Roundup, alle kommen mal zusammen und kochen was. Da waren Schlangen. Ich habe leider nichts abgekriegt von von diesen von diesen Trucks. Da waren Schlangen vor diesen ganzen, das hast du nicht gesehen. Das ist fast so geil wie hier bei Mustafas Gemüsedöner mhm. äh, in, in Kreuzberg nachmittags um drei
0: was du da? Nee, du warst hin. in Berlin.
1: Alles Gute ja. zum Geburtstag im Übrigen. Dankeschön. schön.
0: Wie alt ja. sind wir denn geworden? Wir sind 40 geworden. Ey, das ist fein. Also meine, meine Tochter nicht, die ist 11 geworden. Mhm. Die hat ja auch Geburtstag. Achso, das ich, heißt, ihr seid jetzt 51. 51 zusammen. Und wenn wir den Podcast noch dazu zählen, 55. Weil am Samstag hatte dann ja der, der einschlafen Podcast Geburtstag. Donnerlütchen. Ja.
1: Gab's ähm, was zu feiern. Noch? Und was ich auch wieder interessant fand, was überhaupt nicht direkt was mit diesem Foodcamp zu tun hat aber damit dass wir eben äh, per twitter darum gebeten wurden dass wir heute mal wieder wirklich nachrichten besprechen sollten ist ähm, warum auch immer warum auch immer ist so eine erkenntnis die ich schon mal gewonnen habe das habe ich auch schon mal erzählt mehrfach schon und zwar als ich habe mal ähm, eine woche lang keine nachrichten konsumiert und zwar als die revolution in ägypten losging ja äh, und ich habe während dieses Foodcamps auch keine Nachrichten konsumiert. Tatsächlich. Ich habe noch nicht mal, doch, ich habe einmal habe ich in den äh, auf die Mobilseite vom ARD-Text geguckt, mhm. was so meine äh, bevorzugte, weil ich da arbeite und ich und auch, weil es sehr schnell lädt, so meine bevorzugte Nachrichtenübersichtsseite ist. Mhm. Und da ging es auch nur um den äh, Bahnstreik, weil sehr viele von uns mit der Bahn angefahren kamen. Das heißt, ich habe mich auch für den Rest der Nachrichten da nicht interessiert. Ähm, ich habe also von im Grunde Mittwochabend. Letzter Woche bis Montag früh, Montag früh, mindestens Montag früh, wenn nicht sogar Dienstag früh, äh, praktisch keine Nachrichten konsumiert. So null. Also ich habe nicht die leiseste Ahnung, was auf der Welt los war. Das einzige, was mich interessiert hat, war Essen und <lacht> Trinken. Wir hatten Weine. Alter, ich, wir hatten Weine. Ich habe da war, da kam ein Winzer, kam an zum Essen abends, hat gesagt, ja, hier, äh, komm vorbei, präsentier mal deine Weine. Ähm, der hat, der hat fünf Weine dahingestellt und die waren alle fünf geil. Mhm. Normalerweise hast du, wenn Winzer fünf Weine hältst, du, ja, drei sind gut, zwei also zwei davon nicht mein Stil, drei davon sind gut und einer davon ist geil. Mhm. Die waren alle fünf geil. Cool. Das ist unfassbar. Und jetzt habe ich das Problem, ich würde ihm würd jetzt gerne die Bude leer kaufen. Ich weiß aber nicht, wohin mit dem Zeug. <lacht> Das heißt, falls mir irgendjemand in Berlin einen Keller vermieten möchte, der äh, kühl, <lacht> kühl genug äh, ist, äh, dessen Temperatur stabil genug ist und der gut zu sichern ist, ähm, bitte ich um Meldung in den Kommentaren. Also das äh, würde ich tatsächlich noch machen. Okay. Äh, wo, wo war ich? Genau. Ähm, also nur um Essen und Trinken ging es mir. Und ich habe festgestellt, ähm, als ich dann wieder in die Nachrichten geguckt habe, dass ich nichts verpasst habe.
0: Und das ist immer wieder das Interessante. Ich habe noch gar nicht geguckt, ehrlich gesagt, weil ich war ja übers Wochenende in Berlin. Ich habe auch nicht Nachrichten gelesen. Ja, ich glaube, so gar nicht. ich glaube wirklich langsam, dass es vollkommen ausreichend ist,
1: eine Wochenzeitung zu lesen. Wahrscheinlich. Wenn überhaupt. Also, dieses aufgeregte, hektische, jeden Tag ständig irgendwelche Schlagzeilen, das simuliert nur Informiertheit, aber letztendlich bist du gar nicht informiert. Das ist echt krass. Und das jetzt gerade, wo ich die Taz wieder abonniert habe, nachdem ich sie ein paar Monate bestraft habe. So ein Mist. Ja, Wobei die Taz ja immer noch mal was äh, Besonderes ist, finde ich, weil die ähm, auch aus Südamerika und Afrika berichten, was mhm. die meisten anderen Zeitungen für meinen Geschmack viel zu wenig machen.
0: Darum, warum, äh, warum interessierst du dich für Berichte aus Südamerika und Afrika? Weil das auch die Welt ist. Ja klar ist das auch die Welt, aber du sagst das sonst immer so, naja gut, dann ist eben Ebola in, in Westafrika, ja, ist aber das berührt dich ja nicht. Ähm, es berührt mich genauso wie Ebola in Belgien. Ja. Und Belgien habe
1: ich halt ständig in den Nachrichten, weil es in der EU ist. Gut, jetzt nicht so viel, weil da sonst nichts los ist, aber nee, gibt es Ebola-Fälle in Belgien Keine in Ahnung. Belgien? <lacht> aber das, oh Gott, das ist bei der tatsächlich Belgien, <lacht> verlassen das also, genau. <lacht> Belgien evakuieren! Das sind ja nicht so viele. Ähm, Bringt Pommes mit. Ich finde, also Dritten, Entschuldigung. Wenn, dann will ich halt schon so eine ausgewogene Berichterstattung haben. Also ich beklage mich auch nicht darüber, was aus, aus, aus den fernen Asien oder aus Südamerika zu erfahren. Ich wundere mich eher darüber, warum ich ausgerechnet über ein Grubenunglück was höre. Weil das ist eigentlich eine Nachricht, die völlig uninteressant ist. Ähm, dass irgendwie eine neue soziale Bewegung in Brasilien entsteht. Die dafür sorgt, ne? dass der Analphabetismus, also diese Meldung wie mhm. Analphabetismus in Brasilien oder was war das, was wir da neulich hatten? Armut. Nee, Armut, äh, Brasilien vom Armutsindex verschwunden. Das sind so Meldungen, die finde ich super. Und ähm, wenn du sowas wie die Taz liest, dann kann es dir passieren, dass du die Entwicklung, die dahin führt, journalistisch begleitet bekommst. Mhm. Und das finde ich total interessant. Und ich habe kürzlich, und das ist äh, witzigerweise, das korreliert unmittelbar, ne das ist das kausaliert unmittelbar. Ähm, kürzlich eine Islamwissenschaftlerin interviewt, ähm, ist noch nicht veröffentlicht, weil ich da noch äh, reichlich drin schneiden muss und sowas machen muss. Dauert noch was eine Islamwissenschaftlerin interviewt und habe auch immer wieder versucht, über den Islam mit ihr zu reden. Mhm. Und alles, was sie gesagt hat, ist, welchen meinst du? Okay. Ja, welchen Islam? Was was bla und so und dann eben auch so, ja, im Iran, Religionspolizei. Und sie sagte, was wissen wir denn eigentlich über den Iran? Wir wissen doch gar nichts. Und das war so der Moment, wo ich dachte, ja scheiße, wir wissen halt nichts. Ja, wir wissen halt auch nur dieses, das bisschen, was bei uns ankommt, und das sind halt immer nur die Schreckensmeldungen. Plattitüden und Schrecken. Weil, genau, weil Nachrichten immer nur dann interessant sind, wenn sie eine Abweichung von der Norm sind. Und die Norm ist glücklicherweise, dass es uns gut geht. Uns hier. Ja. Ja, und danach habe ich gedacht, okay, stimmt, ich abonniere die Taz wieder. Ja. Jetzt habe ich wieder ein Taz-Abo, allerdings digital. Nur weil Print finde ich ein bisschen komisch. <lacht>
0: <lacht> ja, das, da kriegt man immer so Artefakte zu Ja, genau. Wie war es in Berlin? Ach, schön. Schön war es in Berlin. Wir sind äh, Freitagmittag nach der Schule. Also ich hatte Freitag frei. Und als die Kinder aus der Schule gekommen sind, sind wir irgendwie, haben noch kurz Mittag gegessen und dann losgeeiert, waren so gegen acht in Berlin, ähm, und sind dann einfach losgestiefelt in die Stadt, weil ja das Festival of Lights war. Und, äh, also, das ist so eine, so ein, so ein, so eine Festivität in, in Berlin, gibt es anscheinend schon länger oder öfter mal wo äh, großflächig auf große Bauwerke Projektionen stattfinden. So nicht Installationen mhm. mit Laser und Beamern Jupp. und keiner was. Brandenburger Tor, äh, Humboldt-Uni, Berliner Dom, hast du nicht gesehen, alles Mögliche. Ähm, und das ist das war, cool
1: oder ist das kläglich? Wenn man in einer Stadt wohnt, in der sowas passiert, denkst du halt auch mal, ah ja, nette Idee, aber ach komm ey,
0: hör doch mal auf. Na, geh, <lacht> ma, geh mal hin. Ähm, es ist durchaus äh, interessant aus verschiedener Hinsicht und zwar einerseits, also es war halt durchaus sehr touristisch, ne? Also so, ne, mit dann wurden dann diese diese Leuchtknicklichter, Armbänder verkauft und ne? ja, wie früher auf Malle. Mhm. Ja, genau. <lacht> Wahrscheinlich
1: ähm, heute immer noch, ich habe es noch nie wieder gesehen. Was
0: mich erstaunt hat, war vor allem, es war wahnsinnig voll, es war wirklich viel los, richtig ja. viele Menschen. Und äh, ungefähr jeder zehnte, und, und das waren dann äh, immer noch ziemlich viele, hatte eine fette Kamera mit Stativ dabei. <lacht> also es rannten so viele Leute mit Fotostativen durch die Gegend, wie ich das noch nie in meinem Leben gesehen habe unfassbar. Und überall, wo halt gerade eine Installation war, hatten sie ihre Stative aufgestellt und haben dann entweder gefilmt oder halt Langzeitbelichtung gemacht oder sonst wie was. Total abgefahren. Also so als, als wäre das so Mainstream. Das war so selbstverständlich, eine Kamera, eine fette DSLR mit, mit Stativ dabei zu haben, wie, wie eine Handtasche zu tragen. So, und, das, äh, und ganz Berlin war damit voll. Wir, wir haben so ein bisschen südwestlich vom Potsdamer Platz gewohnt, an der Kluckstraße in der Jugendherberge sind dann da hochgelaufen am Potsdamer Platz vorbei, da Ministeriengärten und dann bis zum Alex so ungefähr und alles voller Menschen und, und alles voller Stative. Unfassbar. Ich war völlig von den Socken irgendwie. Und ich hatte halt nur meine Kameratasche dabei wo so ein, dieses kleine Manfrotto drin steckt so ein so ein 15 Zentimeter Stativ Da ja, ja. habe ich mich gar habe nicht rausgezückt <lacht> das wäre ein bisschen albern gewesen ja
1: das ist halt auch mittlerweile richtig günstig geworden sich so eine Kamera zu kaufen also so eine DSLR Kamera kostet sehr günstig. halt also das ist wenn man ich sag mal zu den Durchschnittsverdienern zählt ich weiß gar nicht ja. wie viel sich da irgendwie so 30.000 40.000 ich keine Ahnung dass es geht halt sich ja. in ich behaupte jetzt mal also sich binnen zwei, drei Monaten eine vernünftige Kamera zusammenzusparen.
0: Ja, sehr viele Menschen können sich das... Können sich sehr das viele leisten. Menschen. Ja. Ja. Und
1: das ist schon echt cool.
0: Aber dass die auch alle dann auch ein Stativ haben, <lacht> das hat mich echt so irritiert. Du, ja. Weil ich ich habe halt auch äh, Stative, hier meins von dem, von dem Teleskop und dann habe ich noch so ein altes, billiges, klappriges Ding, das halt eigentlich nicht wirklich taugt, aber so, naja, ne? Ja. Aber ähm, wie viele Menschen da also wirklich auch mit profi Profistativen rumgelaufen sind, wahrscheinlich ist halt dieses Festival of Lights auch so ein, so ein, so ein Attraktor, eine Attraktivität. Für Menschen, Silfan. die gerne
1: lange belichten und darum Richtig. sowieso ein Stativ haben. Ich habe also ja kein Fotografen, Stativ, ich hätte ja gerne eins. Kannst Fotografen, du empfehlen?
0: Fotografen reisen gerne äh, zu, zu diesem Ding, glaube ich. Ja. ich. Das sah auch teilweise aus wie Kurse, dass da halt so wie der Chris das immer macht, so einen, so einen Fotokurs, eine Exkursion nach Berlin macht, um dann dort eben gemeinsam zu üben, wie fotografiert man denn jetzt sowas. Ähm, nee, ich kann dir keins empfehlen, da musst du Chris fragen. Ich habe äh, okay. von, von Stativen so gar keine Ahnung. Ich weiß nur, dass äh, das gute Stative, die halt mehr Stabilität bieten als das Klapperding, was ich hier habe, so bei 300, 400 Euro losgehen oder so. Ups. Und das ist dann. Dann
1: bleibe ich bei meinem Taschenstativ. Damit ich bin ich auch zufrieden. Dafür brauche ich es halt nicht oft genug. Nee, das, so ist, das ist ja Quatsch. Da kaufe ich mir lieber eine Vollformatkamera. <lacht> da kannst du länger belichten. <lacht> Was ich
0: allerdings brauchte. <lacht> Äh, na, nicht wirklich brauchte, aber ich ja schon, <lacht> was ich mir schon lange gewünscht habe, war ein Update meiner meiner Spiegelreflexkamera. Ich hatte eine Nikon D5100. Ja. Ah ja, auch, genau, ich hatte ja neulich was retweetet. Die auch für einen für für ein Einsteiger, genau. <lacht> ja. ähm, ist die gut. Ne? Ich habe damit jetzt anderthalb Jahre gearbeitet und, und äh, äh, gute, also fast 16.000 Auslösungen gemacht. Ich habe jetzt mal geguckt, weil ich sie jetzt halt verschärbeln will. Äh, da muss man das ja mal wissen. Also ich habe ich hab die richtig viel benutzt und die, die ist toll. Ich habe damit Astrofotos gemacht und alles mögliche. Und jetzt habe ich mir schon länger mal das Update gewünscht auf die D7100, weil die halt eine höhere Pixeldichte hat und mit ihrem Sensor, der auch keinen Tiefpassfilter hat, halt noch besser geeignet ist, um Astrofotos zu machen. Und ansonsten auch noch ein paar paar schöne Schnicki-Schnackis hat. Zum Beispiel einen eingebauten Autofokusmotor. Das hat die D5100 nicht. Ja, das, das ist heißt cool. die, die größere Objektiv aufs Mal. Genau, die älteren ja. Nikon-Objektive, die kann, kann ich zwar auf die 5100 draufschrauben, habe dann aber keinen Autofokus. So Und zum Beispiel dieses 85... Jetzt bin ich
1: raus, Welches? hast du dir geholt?
0: 7100. Simon, okay. ähm, dieses 85mm 1,8 äh, Festbrennweiten-Objektiv von Nikon, was halt eins der besten Porträtlinsen ist, die man so kriegen kann, äh, kostet halt mit Autofokusmotor 440 und ohne in gebraucht und alt kriegt man das für 220 oder ja. so. Also, einfach mal die Hälfte. Und das ist natürlich, wenn man wenn man solche Objektive benutzen möchte, dann, dann, dann lohnt sich das vielleicht schon, so eine, so eine Kamera zu haben. Deswegen bin ich gleich, also ich habe zum, zum Geburtstag noch ein bisschen Zuschuss dazu bekommen, mhm. äh, so von, von hier und da und jedem. Und dann bin ich gestern zum, äh, zum Kamerahöker gegangen, Fotokleber. Kamerahöker. Ja, ich war zuerst im Fotohaus in, in Hamburg, die nehmen auch alte Kameras in Zahlung. Und dann noch bei und die haben beide gesagt, ja, dieses Modell, wenn, wenn die das in Zahlung nehmen, dann müssen sie ja noch mit Mehrwertsteuer und, und Wiederverkaufswert und nochmal eine Inspektion und so, die gehen halt auf Ebay für 220 bis 250 Euro weg, je nachdem wie gut sie erhalten sind. Und die würden mir aber nur 100 bis 120 Euro dafür geben. Ja. Dann habe ich gesagt, nee, dann, dann gebe ich sie lieber nicht in Zahlung, sondern lege hier einfach das Geld auf den Tisch für die, für die neue Kamera und versuche die irgendwie anders loszuwerden. Also wenn jemand eine Nikon D5100 kaufen möchte, im gebrauchten Zustand, mit leichten Gebrauchsspuren durchaus, ähm, aber technisch und optisch einwandfrei, knappe 16.000 Auslösungen äh, ohne Objektiv, die behalte ich alle, aber Objektive von Nikon gibt es ja wie Sand am Meer, dann soll er sich gerne bei mir melden. Jo. Sag mal, warum warum äh, das ist doch eigentlich, das ist doch
1: mein Beritt hier, ähm, ja, meine, meine Überflüssigen, was, dachte, ich, du, was liegt ist, denn hier? Äh, ähm, möchtest du so, ich, möchte jemand ab ein, ab, ein, ein äh, 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 Fuji XE1 Gehäuse? <lacht> Flohmarktabgleich. Genau Flohmarkt. So Sehr schön. Wir können Flohmarkt Spezial.
0: Das können wir. Flohmarkt Spezial. Was hast du denn noch der ist auch gleich
1: Flohmarkt Spezial. Ich weiß es nicht, aber dann
0: könnte man ja mal sammeln und, ja. und irgendwie so. Ich habe gar nicht so viel, weil das meiste, was ich irgendwie loswerden will, äh, werde ich dann auch los. Also es kommt dann halt einfach weg. Ich habe ganz wenig Kram rumliegen, den ich, den ich nie benutze äh, und, und verkaufen will, der noch gut genug ist, als dass ich den wirklich verkaufen wollen würde. Mhm. Das gibt es eigentlich wenig. Ich träume immer noch von so Vollformat, weil. Aber es ist halt auch eigentlich ja, auch nur Wichserei, ne? Nee, ich. Nee, ist es nicht. Das macht schon einen Unterschied, ob man mit Vollformat oder mit APSC äh, fotografiert. Ich habe mich jetzt irgendwie bewusst für die für die größte APSC-Kamera entschieden von Nikon, weil Vollformat eben doch nochmal doppelt so teuer ist. Mhm. Ähm, und Vollformat mit der gleichen Pixeldichte wie diese Kamera viermal so teuer ist. Ach du ja, okay. Also Da bin ich dann bei der D810 D oder so und die, die die kostet halt richtig. Ja, mir würde so eine 5D, also ich wäre Canon
1: ja Canon-Zeugs, da würde mir so eine 5D wahrscheinlich schon reichen. Ja, mhm. und was kostet die, der Body? Weiß ich gar nicht, mal gucken. Ich denke so 2000 oder so, bist du schon dabei. Canon 5D, 5D Mark III, 2.8. Mhm. Oh, siehst oh 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 Ah hier, ja, 5D, erste Generation. Das wollte ich halt nicht ausgeben.
0: 478 gebraucht. Hm. Ja, wenn du keine Astrofotos damit machen willst, ist das wahrscheinlich irgendwie immer ja. noch eine interessante Sache, um mal ein Vollformat auszuprobieren. Das verhält sich dann halt alles nochmal ein bisschen anders. Ne? Ja. Der Unterschied ist übrigens äh, frappierend. Also erstmal vom vom Preis her, die 5100 und die 7100 die die 5100 gibt's jetzt eben da gibt es schon zwei Nachfolger und deswegen gibt es die neu auch schon für 399 oder so mhm. ähm, gebraucht wie gesagt 250 ähm, und die die 7100 da es noch keinen Nachfolger kostet neun neu ungefähr äh, was habe ich gezahlt 870 ähm, gebraucht immer auch noch 770 oder so also die, die die werden noch gar nicht so viel günstiger also der Preis ist schon mal äh, ganz schön unterschiedlich aber äh, das Gewicht ist unterschiedlich. Holla. Die die alte Kamera ist äh, locker irgendwie 200 Gramm leichter oder so. Und das merkst du einfach tierisch, wenn du es in die Hand nimmst. Glaub ich. Gerade gerade mit einem kleinen 35 mm Festbandweitenobjektiv, Das wiegt halt nix. Ähm, da fällt es halt total auf. Und äh, Knöpfe. Wie also Knöpfe? Hardware, so. Hardware-Knöpfe. Die Kamera hat Schalter noch und nöcher. Das, also was ich ja
1: super finde. Also ich finde es ja ganz geil. fürchterlich, mich durch so Menüs durchzuklicken,
0: ja. nur um mal, weiß ich nicht, einen schnellen Makro zu machen oder sowas. Also für die für die meisten Sachen hat mir die D5100 echt gereicht, weil ich gar nicht so ja. oft ins Menü musste. Immer nur, wenn ich dann mal ähm, ja Sterne fotografieren wollte, habe ich halt irgendwie Spiegelvorauslösungen anmachen müssen und Langzeitbelichtung und bla bla bla. Und dann muss ich halt immer mal ins Menü. Was war nochmal Spiegelvorauslösung? Das ist, wenn du eine Auslösung machst, dann klappt erst der Spiegel hoch und dann äh, wird belichtet, so zwei Sekunden später oder so oder eine Sekunde. Später. Und was war da der Vorteil dran? Ich krieg's gerade wieder. Durch nicht, das da Spiegel hochklappen äh, wird die Kamera halt leicht erschüttert. Ja, ach so, dann nimmt sie Erschütterung raus. Verstehe, alles klar. Ja. Hm. Ja. genau. Und dafür gibt es jetzt halt alles Knöpfe. So, und du kannst irgendwie durch einen Druck auf irgendeine Taste und dann drehen an, es gibt auch zwei Drehräder bei der, bei der 7100 vorne und hinten, ähm, kannst du halt alle möglichen Einstellungen, so ISO einstellen und was weiß ich, das geht alles halt mit, mit Hardware und relativ schnell. Ja, so. Oh. Ging bei, bei der D5100 halt alles mehr so mehr so im Menü. Ja, ich habe halt auch, also ich habe halt auch mit mit so, ne,
1: ich weiß gar nicht, was die was die da mit hatten, wo mich nicht ich will auch 5D, 6D irgendwie so, also eine Voll Vollformat kanons hm. äh, damit man so ein bisschen rumgeknipst und habe auch gedacht, oh mein Gott, ist das das ist halt ist halt ja, ist halt eine Größenordnung teurer als meine 100D hm. äh, und halt auch eine
0: Größenordnung geiler. Also das hat schon echt wehgetan. getan. Jo. Ja. Naja, ich bin mal gespannt, was ich da jetzt für Erfahrungen mit mache mit dem neuen Ding. Ich hoffe jetzt mal auf sternklare Nächte ist ja gerade Neumond, das ist immer ganz gut zum Sternefotografieren. Mhm. Und Und ja. also sonst hast du nichts gemacht in Berlin? Wir, wir haben. Äh, also du musst, das muss
1: doch, ist das doch bestimmt total geil hier alles und. Mh. Alle finden
0: Berlin immer so also toll. Alle Ort finden Ort Berlin immer so. Es ist halt ja, also es war halt vor allem voll, ne? Viele Menschen. Ja, wir haben am Samstag so ein bisschen Programm gemacht. Wir hatten zuerst gar nicht so richtig was vor und wussten Samstagvormittag, als wir dann auf der Museumsinsel waren, immer noch nicht so genau, wo wir jetzt reingehen. Pergamon äh, Museum, da ist ja der Altar im Moment gesperrt, mhm. seit, seit irgendwie einem Monat. Ne? Meine Frau wollte unbedingt nochmal diesen Pergamon, oder, oder mal diesen Pergamon Altar sehen, oder dieses Tor, oder wie das heißt. Äh, haben sie jetzt gerade gesperrt, und zwar -Tor. Für, für fünf Jahre, oder sechs, oder so. Das wird halt komplett saniert, und irgendwie alles neu gemacht. Tja, Erstmal die Arschkarte gezogen, was das oh, angeht. Muss Wenn dann nochmal herkommen, ist jetzt also, nicht so weit. Ja, in fünf Jahren. Also bis ja. dahin bin ich, glaube ich, noch oft in Berlin. Ähm, ne, wir waren dann im Neuen Museum, haben äh, ägyptische Kunst angeguckt. Lofre äh, Tete hat mich, hat mich total berührt. Mhm. Ich habe noch nie in einem Museum, also ich gehe gerne in Museen, ich gucke mir gerne Kunstausstellungen an und so und, und genieße das, das ist schön, aber ich war noch nie geflasht. so Und dann stand ich da vor dieser cool. Neuropatheten-Skulptur. Und natürlich kennt man die. Ne? Von ja. Fotos, aus dem Netz, Postkarten, keine ich hab Ahnung. Ich habe die auch noch
1: nie in echt gesehen. Ich kenne die auch nur von Fotos. Geh mal ne? hin.
0: Vielleicht geht es dir dann so wie mir. Was ist eigentlich peinlich, oder? Ich meine, ich wohne hier seit wie vielen Jahren? Tausend? Das ist es auch der Effekt, dass ich äh, ansonsten, du gehst da durch und hast halt überall Räume mit ganz vielen Skulpturen. Ne? Und dann kommst du da rein. Das ist der einzige Raum, wo man nicht fotografieren darf. Ansonsten darfst du gerne fotografieren. halt ohne. Hast du Lust. fotografiert? Ich habe äh, fotografiert, aber nicht die Notritete, weil da standen halt zwei Sicherheitsleute daneben. Direkt daneben. Und, ja, und wenn jemand eine Kamera gezückt hat, also es ist zweimal passiert während ich da ja. drin stand. Nee, nein, nein, kein Foto, kein Foto. Zack, zack, zack und gleich Hand vor die vor die Linse gehalten und Okay, dann äh, machen dann, wir müssen da müssen wir, auf.
1: Dann, wir machen dann ein Gewinnspiel draus, oder? Wer es schafft. <lacht>
0: <lacht> Na, da kannst ja der GoPro an an, an an Krawatte hängen. Naja, das ist ja billig. Das naja. muss schon aus aus der Hüfte. Aus der Hüfte. Aus der Hüfte. Aus der Hüfte. Mit dem Handy. Locker aus der Hüfte schießen. Ja. ja. Ähm, nee, und die Nofretete steht halt allein in dem Raum. Ja. Ähm, äh, und der Raum ist auch dann, äh, war relativ gut gefüllt. Und in, nur in der Mitte steht halt diese Glasvitrine mit der Nofretete drin. Das, das war, das hat mich total geflasht irgendwie. Das war richtig schön. Ich bin hinterher rausgegangen, hatte so ein bisschen Tränen in den Augen. Richtig hey, cool. <lacht> so Pipi, Pipi in den Augen. Naja. Ich habe übrigens gelogen, es ist nicht das einzige Exponat in dem Raum. Es gibt noch ein zweites, nämlich die Büste der Nofretete als Kopie in Metall, irgendwie Bronze oder was. Warum? Ähm, ohne Glaskuppel. Und ich habe auch zuerst gedacht, was ist das denn noch? Und dann habe ich gesehen, vorne drauf ist Blindenschrift. Ah, mmh. das mmh. ist ja mal eine geile Idee. Fand ich auch total klasse. Und dann habe ich dann noch so einen Werter gefragt, hier so einen Angestellten, ähm, ob, ob meine Vermutung, dass das halt zum zum Abtasten ist für Blinde und Sehbehinderte, äh, ob, die, ob die stimmt und meinte, ja, ja, es stimmt und kannst auch gerne anfassen, wenn du willst. ist ist halt so für alle. So. Das ist ja großartig. Und, und dann habe ich erstmal versucht, die Blindenschrift zu lesen. Das geht natürlich nicht, wenn man keine Ahnung hat von Blindenschrift. Mhm. Und dann halt Augen zu und Nofretäte abtasten. Ähm, ist interessant. So. Man hat natürlich dann nicht den gleichen Eindruck, den ein Blinder hat, weil ich habe das Ding halt vorher gerade noch mit meinen Augen gesehen. Mhm. Aber äh, wenn man sich vorstellt, darauf beschränkt zu sein sich davon ein Bild machen zu müssen, ist das schon, schon spannend. Aber ich fand es toll, dass es halt überhaupt geht. Andere Exponate kannst du als Blinder eben einfach nicht wahrnehmen. Ja. Und das geht. Fand ich super. Cool.
1: Also das ist ja echt cool. Ja. Und warst du schön Burger essen, wie man es in Berlin heutzutage macht?
0: Ich war Burger essen mit Ey. der Lilly. Äh, oh, ah. Im, im Rembrandt-Burger haben wir mhm. uns getroffen. Hatte sie empfohlen. Sie, sie weiß, dass du den nicht so geil sind, Hat sie ja gleich gesagt. Habe ich das
1: erzählt eigentlich mit dem, mit dem Gutschein, den ich dann... Nee. Echt nicht. Ich, ich glaube das war doch hier, ne, wo ich gesagt habe, Mann, ey, die Burger waren mittelmäßig und die Bedienung war eine totale Katastrophe. Ach so, das war Rembrandt? Das war Rembrandt, Ach so. Und dann habe ich ja habe ich ja mittwochs gesagt, da gehe ich, also freiwillig gehe ich da nicht nochmal hin. Was Donnerstags habe ich einen Rembrandt Burger Gutschein bei mir im Briefkasten. Echt? Gesehen. Und ich glaube, der ist nicht von Rembrandt Burger gewesen. Das heißt, es ist entweder Zufall oder die coolste Betrollung aller Zeiten. Das heißt, ich muss da jetzt nochmal mal hin.
0: Ja, mach das ruhig. Also ich die Bedienung war super nett. Echt? Ähm, ja. Sie an. Ja, Vielleicht hatte ich einfach eine andere als du oder oder vielleicht war ich netter als du. Keine Ahnung. Ähm, oder sie mögen nur Familien. Wir waren ja mit, ich war ja mit fünf Frauen, zehn wir nochmal nach, vier Frauen war ich da. Ne? Lilly und meine drei. Oh ja. Und ähm, der Burger war okay, das war gut, lecker, nicht der beste Burger der Welt, aber durchaus gut. Vielleicht ein bisschen viel Salat so. Also wenn man zu viel Salat auf den Burger tut und den dann zusammenquatscht und dann irgendwie die, die Salatschicht dicker ist als die Fleischschicht, naja. das ist das, naja. Aber es schmeckt auch so, es ist auch lecker, aber äh, was halt wirklich spektakulär ist, sind diese äh, Süßkartoffelpommes dort, die fritten. Ja, aber die sind
1: nicht so gut wie beim Schiller Burger. Schiller die hat die auch besser. Süßkartoffeln. Ja, ich glaube, also ich, 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 bin, alle ich bin fest davon überzeugt, dass Schiller Burger damit angefangen hat, sogar. Aha. Wahrscheinlich stimmt das nicht, aber ich bin davon fest überzeugt und mittlerweile, also machen alle hier, ja, ja, das Die ist waren so
0: leicht, ähm, leicht paniert irgendwie. Mhm.
1: Musste, weil du, ähm, Süßkartoffeln nicht Wie richtig das, frittieren, knusprig ja. frittieren kannst, kommt nicht
0: hin. Aber die, die normalen, die Kartoffelpommes, also die, die, die holländischen, die haben sie auch so leicht, ähm, leicht paniert. Und das, das, das die waren beide exzellent. Also die Soßen waren super und ähm, die die Fritten, beide Sorten, waren 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 super. Und die Burger halt mal mindestens okay. Auch auch recht lecker. Ich hatte so einen Barbecue-Burger. Kannst du nichts gegen sagen. Ist gut.
1: das eigentlich anstrengend, mit so zwei Kindern in Urlaub zu fahren? Ich stelle mir das so katastrophal vor.
0: Kommt drauf an. Ne? Also die Antwort ist, wie so häufig kommt drauf an. Mhm. Ähm, auch die Tagesform der Kinder.
1: Ja, okay. Also
0: Mareile hat gerade irgendwie so ein bisschen äh, Bauchschmerzenprobleme, deswegen sind wir auch so, am Sonntag schon vormittags abgedüst und nicht mehr irgendwie vorm, vormittags durch die Stadt gegangen, äh, weil sie so extreme Bauchkrämpfe hatte ähm, und dann, dann kann man halt nicht spazieren gehen und das macht sie dann natürlich so ein bisschen quarkig auch. Außerdem ja. äh, hatte Mareile ihre Englischunterlagen mit, weil sie am Montag eine Englischklausur, Englischarbeit geschrieben hat. Ähm, das macht natürlich auch schlechte Laune, ne? Wenn du irgendwie an deinem Geburtstag nach Berlin fährst, um da irgendwie einen schönen Trip zu haben, und du hast aber deinen so einen, so einen Karteikasten mit zum so Vokabeln lernen und ein Englischbuch, wo man nochmal mal irgendwie Possessivbegleiter lernen kann. Hm. Äh, doof. Aber ähm, naja, nee. Und und Lovis war auch halt ein bisschen quakelig. Das ist aber wirklich unterschiedlich. Ähm, wir waren ja im Frühjahr in Köln und haben da die fette Kuh besucht. Ne? Ja. Wir machen ja Burgerhopping. Aber, oh, aber das ist doch nach wie vor Geilster Burger ever, die, oder? Die fette Kur war unglaublich spektakulär gut. Ja, 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 ja. Ich weiß gar nicht, besser. das letzte
1: Burger Mal, als ich Gelegenheit hatte, da hinzufahren, war geschlossen. Ah, das ist, ne? das kann so, Ach komm, doch scheiß drauf. Köln ich fahr fahre mal runter in die Südstadt. Ja. <lacht> Zack,
0: <lacht> fette Kuh geschlossen. Mist. Mm. Nee, ähm, da, da waren beide gut drauf und haben, ähm, was weiß ich, auf den Kölner Dom hochlaufen, da die, die, die ewig lange Wendeltreppe hoch, und ähm, ins Stadion gehen und die haben alles mitgemacht, ohne zu murren und das war ein richtig, richtig schöner Urlaub. Deswegen haben wir jetzt gesagt, so Städtereisen scheinen gut zu funktionieren, wir machen jetzt Berlin. Mhm. Ähm, hat nicht so gut funktioniert, weil die Mädels halt irgendwie quarkig waren und nicht, nicht fit einfach so und dann, dann ist es halt nur ein bisschen anstrengender. Aber es ist immer dann nur so phasenweise, ne? wenn sie dann auf einmal irgendwas wollen und das dann nicht gleich kriegen, dann ist es halt mal ein bisschen anstrengender. Aber meine Güte, dafür hat man Dafür hat man Kinder, dass man eben auch mal durch anstrengende Situationen durch muss. Ja, kommt man nicht drum rum. Wenn du mich jetzt fragen würdest, äh, ob das nervt und ich lieber mal alleine fahren würde. Ja, du Würdest du lieber mal alleine fahren wollen? Durchaus haben meine Frau und ich das jetzt überlegt, dass <lacht> doch ganz gerne mal wieder <lacht> zu, ich zweit, zu zweit so einen Trip machen würden. Ähm, würde ich meine Kinder dafür äh, hergeben und mein Leben tauschen äh, gegen eins ohne Kinder? Nein, auf gar keinen Fall. Niemals, weil diese Kinder für mich äh, eine 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 Bereicherung sind in meinem Leben. Ähm, das ist das ist einfach nur schön. Allein, wir haben jetzt gerade Besuch hier, mein Bruder ist da, der in Zürich lebt, mit Frau und Kind und sein Sohn ist ein Jahr alt, wird, mhm. wird, wird, im, wird im November ein Jahr alt. Und das ist halt total niedlich, wie er irgendwie, er krabbelt halt richtig schnell, kann sich schon hochziehen und so ein bisschen stehen, aber noch nicht laufen und ist halt so ein, so ein richtig süßes Baby an der Schwelle zum, zum Kleinkind. Ähm, und, und total gut drauf übrigens ich weiß nicht irgendwie voll, voll fröhlich immer ja hat man manchmal so entspannte ne? ja. und das das ist total cool und die beiden Mädels ne meine Töchter äh, die freuen sich darüber so ungemein äh, dass Lovis wollte gestern Abend auf gar keinen Fall ins Bett gehen weil Ben ist ja da so und das ist äh, das ist total schön, einfach auch zu beobachten, wie, wie, die Mädels mit sowas umgehen. Und dann in dem Moment bin ich einfach auch froh, dass ich selber auch Kinder habe. Weil sonst wäre es natürlich auch schön, irgendwie meinen Bruder und äh, seine Familie hier zu haben. Aber mit Kindern diese, äh, diesen Besuch zu haben, ist nochmal ganz anders. Und mhm. das, ist, das ist, echt ein, ja, eine absolute Bereicherung für mein Leben. Naja, muss jeder für sich selber wissen, ob er, ob er sich das irgendwie antun will weil das natürlich auch viel kostet, also sowohl finanziell als auch Nerven und, und Kraft. Aber für mich geht die Rechnung gut auf. Europaparlament entscheidet über die neue
1: EU-Kommission. Im Europäischen Parlament in Straßburg läuft die Abstimmung über die neue EU-Kommission unter dem früheren luxemburgischen Premier Juncker. Die Abgeordneten wählen die 27 Kommissare in namentlicher Abstimmung. Juncker selbst hatten sie bereits im Juli zum künftigen Präsidenten gewählt. Die notwendige, einfache Mehrheit für die Kommission gilt als sicher. Christdemokraten, Sozialisten und Sozialdemokraten sowie die Liberalen haben ihre Unterstützung zugesagt. Juncker versprach, die Inhalte des angekündigten Investitionspakets im Umfang von 300 Milliarden Euro bis Weihnachten vorzustellen. Grüne, Linke und Europaskeptiker lehnen die Kommission ab. Sie kritisierten erneut die Entscheidung für den ungarischen Kandidaten Navrasic als Bildungs- und Kulturkommissar, die Wirtschafts- und Flüchtlingspolitik sowie den geringen Frauenanteil in der Kommission. Die Juncker-Kommission besteht aus neun Frauen und 19 Männern. Sie sollen Anfang November ihre Arbeit aufnehmen. Apropos Streetfood. Um <lacht> Du hättest auch einfach zwischendurch rufen können. Ja. Lang ich, dachte, langweilig.
0: ich dachte, du liest mal noch schön zu Ende vor. Ja, nee, ist aber nett, danke. Ähm, <lacht> ich, wir haben bei, bei Bigpoint, bei der Firma, wo ich jetzt gerade noch arbeite, ähm, da setze ich einmal im Monat so einen Burger-Truck da. Ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt hatte. Ich, ich schon erzählt?
1: weiß gar nicht so genau.
0: F Egal, ich da vergesse da. immer alles. F-Sternchen-Burger. F-Burger.com hat er, glaube ich, als Domain. Ein ehemaliger VW-Manager, der so, so aussteigermäßig gesagt hat, fuck, ich kaufe mir jetzt so einen Burger-Truck. Äh, und macht also das alles diese so auf, auf Heavy Metal. Ja. Ne? Hat, hat irgendwie sein, sein Handy da in so einer Soundstation mit drin stehen und läuft halt die ganze Zeit Pantera oder Slipknot oder keine Ahnung. Irgendwie halt, halt feister Kram. Und dann macht er da seine Burger und die, die sind spektakulär gut. Wir hatten mal einen anderen Burger da. Wie, wie hieß der noch? The Big Ball Me oder so? Keine Ahnung. Der war mehr so, naja, wenig Fleisch und viel Brötchen. Und der hier, der, der F-Burger, der macht diese Burger aus, äh, aus Patties, die ähm, äh, quadratisch sind. ja, In der gleichen Größe wie ein äh, großes Toastbrot, also ein ja. Sandwich-Toastbrot. Und nimmt halt kein Brötchen, sondern ein Sandwich-Toastbrot. Ne? Bestreicht es kurz mit Butter, legt es mit auf den Grill, sodass es schön nochmal den Fleischgeschmack äh, annimmt. Und ähm, macht den Patty, macht da äh, ein bisschen äh, Röst, so, so selbst geröstete Zwiebeln, so nicht karamellisiert, aber ne und, und ein bisschen von seiner eigenen äh, Soße drauf, Spezialsoße äh. und das schmeckt äh. spektakulär Glaub gut. Ich, ne? ich, ich ja. habe bisher halt immer diesen, diesen normalen F-Burger gegessen, kostet irgendwie 6,66 Euro natürlich und äh, reicht auch vollkommen aus, bis voll satt und ähm, es gibt keine keine Fritten oder sonst wie was dazu, sondern als Nachtisch gibt es ein Nappo, <lacht> fragt er am Ende, hart ja, oder härter. Warte mal, bei mir jetzt gerade geklingelt, kann sein, dass das die Post ist, Sekunde. Und dann erzähle ich halt so lange weiter, oder? Wenn der Holger nicht da ist, dann kann ich ja trotzdem irgendwie reden. Ähm, hart oder härter und je nachdem, was man sagt, kriegt man halt einen harten Nappo oder einen, einen noch härteren Nappo, <lacht> so zum Zähneziehen. Als Nachtisch ist das aber auch völlig egal. Ähm, mittlerweile hat er auch noch Poppig als Auswahl und dann kriegt man so Brausepulver als Nachtisch rennt der Holger weg und geht an die Tür. Na, macht nichts. Ähm, was ich eigentlich erzählen wollte, und das muss Holger aber äh, mithören, ist, ähm, es gibt noch größere Burger-Rationen bei, äh, beim F-Burger. Und zuletzt habe ich ein Wie hieß das Ding? Jetzt habe ich wenigstens Zeit nachzudenken. Äh, Heavy-Meatle-Melt gegessen. Man kommt ja noch nochmal wieder. Ich will ihm mir was erzählen oder geht einfach weg. Ich kann ja in der zwischenzeit noch weitere langweilige Nachrichten. Also warum ich übrigens nicht auf diese Europaparlament Nachricht eingegangen bin. Ja, so fucking what, dann ist halt jetzt Juncker irgendwie Präsident und er hat da irgendwelche ähm, Kommissare benannt, das, das berührt mich so gar nicht. Und natürlich ist der ganze Laden da sexistisch und doof und natürlich sind da weniger Frauen als Männer, weil das halt ein sexistischer langweiliger doofer Laden ist. Das ist auch keine überraschende Nachricht. Ähm ich will, dass Holger wieder da ist, damit ich von, von so, da bin Happy, ich wieder Heavy Metal meld erzählen kann. Ja, es gibt, äh, es gibt Wo waren einen, wir? Äh, ich habe weiter erzählt. Ach so, Muss, musst du nachhören. Ach so. nee. Hast du echt? Ja, ein bisschen. Ja, super. Ähm, ich habe, ich habe nur den Nachtisch, ich habe nur den Nachtisch beschrieben, ist nicht so wichtig. Ah. Ich habe letztes Mal als der f burger Trucker, war, oh, habe hab ich ähm, äh, mal einen anderen als diesen normalen F-Burger bestellt und zwar den Heavy Metal meld Heavy Metal. Ah, ja. ah Wortspiel. Okay. Hm? Ja. <lacht> ähm, und das ist, das ist unfassbar. Das sind erstmal zwei Fleischpatties in der Mitte, also zweimal 200 Gramm Hack. Ähm, und äh, außen drum kommt nicht jeweils eine Schrei Scheibe Toastbrot, sondern jeweils ein Käsesandwich. Also zwei Scheiben Toastbrot mit in der Mitte Käse, äh, schön gegrillt, sodass der Käse auch zerflossen ist. Und dann äh, oben so ein Käsesandwich, unten so ein Käsesandwich, dazwischen zwei Patties und Bacon und Zwiebeln und diese Soße. Und dieses ganze Paket, also es packt dann immer so in, in, in Brotpapier ein, das, das fühlte sich an wie ungefähr ein Kilo Essen. <lacht> wenn, man, wenn man das bestellt, dann kriegt man einen Orden und, und, oh und ein, ein riesen napo als Nachtisch, also als Belohnung. Das ist nett. Und total geil. Also das, er, er, macht, er macht richtig viel Spaß. Ein lustiger Kerl. Und der hat dann halt auch erzählt, wo er sonst so ist. Und anscheinend gibt es in Hamburg auch mittlerweile so Street-Food-Events, wo dann irgendwie jeden Donnerstagabend irgendwo auf dem Spielbudenplatz oder irgendwo ist.
1: Freigelassene Geiseln wieder in Deutschland. Die beiden auf den Philippinen freigekommenen deutschen Entführungsopfer sind wieder in Deutschland. Das teilte das Auswärtige Amt in Berlin mit. Der 72-Jährige aus dem Rheingau und seine 55 Jahre alte Partnerin hatten sich sechs Monate lang in der Hand der Islamistengruppe Abu Sayyaf befunden. Sie waren gestern von Manila nach Frankfurt am Main abgeflogen. Angeblich soll für ihre Freilassung Lösegeld gezahlt worden sein. Das Auswärtige Amt kommentierte dies nicht. Ich war ja neulich in so einer Burgerbude, <lacht> <lacht> ähm, wo es äh, so, so ein Hähnchen, also äh, ein Hähnchenburger gibt, und zwar Piripiri. Kennst du das? Ah ja. Das ist halt so aus, aus Portugal kommt das. Mhm. Also ich kenne es, ich als portugiesisches Tabasco-ähnliches scharfes Gewürzsüß. Ja. Ähm, und die machen halt so Piripiri Chicken Burger. Mhm. Und Ich glaube, der Laden heißt sogar Piripiri, oder? Ich weiß es gar nicht. Wir sind da, wir sind da dran vorbeigelaufen. Da stand draußen ein, ein Schild so hier Neueröffnung. Äh, ein, ein gratis Bier zu jedem Burger. Und wie so, hey, da gehen wir hin. Ja. Guter <lacht> das war richtig geil. Also sehr, sehr, also angenehm, nicht mal sehr scharf, äh, angenehm scharf. Und hast dann halt so, im Grunde hast du ein Hähnchen zwischen zwei Brötchenhälften mit so, ne, also, und zwar ein, ähm, sag schnell, so eine Hähnchenbrustfilet, mhm. oder wie es heißt. Äh, das heißt. Das heißt, es ist halt auch ein Stück. Hähnchen, also so, dass mhm. nicht, nicht so pressfleischmäßig, wie sie jetzt überall, ich neulich kein, gesehen. Kein Hähnchenhack. Okay, kein Hähnchenhack, noch besser fand ich, wo war denn das? Ich weiß es gar nicht mehr, irgendwo bin ich an so einem Nordseeladen vorbeigelaufen, schließlich war so ein Bahnhof, Flughafen, keine Ahnung. Mhm. Ähm, und da wurde, genau, in Nürnberg, in der U-Bahn war das. Oder am Hauptbahnhof, äh, Schnurz. Äh, halt so nordsee fisch sie und riesen ähm, Riesenplakat, so hier, jetzt neu, lecker, probieren Sie Garnelen-Burger. Und ich dachte so, hey, coole Idee, eigentlich so Garnelen auf so einen Burger drapieren. Und guck so, dann ist das ein Burger mit so irgendwie Garnelenmus? irgendwas Paniertem Nein. dazwischen. Oh. Und zwar was Großem Paniertem, was <lacht> zumindest auf dem Bild so aussah, Garnelen. als wäre es genauso groß wie der Burger. Das heißt, also entweder haben die es geschafft, Garnelen in einer Form zusammenzulegen und dann mit Panade zu umhüllen, dass die einzelne Garnele praktisch innen drin immer noch ist. Oh. Aber was ich viel mehr fürchte ist, dass die das einmal ordentlich durchgewolft und dann paniert ja. haben. Ja. Schrecklich. So, und das kann dir halt bei, bei Hähnchen auch passieren. Also Piripiri ist übrigens eine, eine Chili-Sorte. Ah, eine Chili-Sorte. Hm. Ich kenne das als Söschen halt. Ja. Und das war echt, echt lecker. Ist halt auch so.
0: Wenn ja. du mal wieder in Berlin ich, bist, kannst du da ich ja. Find, mal hin. Ich finde Hähnchenburger immer so ein bisschen. Äh, ja, ich, ich, ja, ich stehe dem skeptisch gegenüber. Ja, natürlich. Das gehört sich nicht. Nee, das gehört sich auch nicht. Ich finde auch vegetarische Burger irgendwie
1: verdächtig. Ich finde das ist irgendwie. Nennt das bitte anders, wenn es vegetarisch ist. Ich habe halt immer so ein. Ja, da
0: muss Rind drauf. Ja, Rind. Ja. Burger ist Rind. Ja. Ja. Ähm, was wollte ich gerade sagen? Ich weiß nicht. Irgendwas lag mir gerade noch auf der Zunge. Wegen... Achso, Hähnchenfleisch. Ich habe, oh Gott, gestern habe ich in meinem Facebook-Stream aus Versehen äh, so, eine, so eine Preview gesehen von der neuen ZDF-Dokumentation über die Herstellung von Hähnchenfleisch. Ja. Und da waren äh, halt nur so Ausschnitte aus dem, aus dem Bericht, äh, die aber allesamt schon so spooky waren also halt so lauter Küken, die halt auf dem Fließband irgendwo befördert werden und irgendwo reingeworfen werden und, mm. und die, die Dinger sind halt klein und flauschig und niedlich und ähm, ja. du weißt halt, das ist, das ist Essensproduktion, was ja, genau. da stattfindet. Das ist, ich weiß nicht. Das also, ist halt Fabrikscheiß. Ja, ein, ein... ja, aber das ist das, was wir essen. Das ist das, was ja. du auch jeden Tag isst. Nein, nicht jeden. Naja, aber häufig genug so und das... Ähm,
1: das Problem ist, vermutlich esse ich das häufig genug, bilde mir aber ein, dass ich das nicht tue. Man weiß es
0: ja nicht mal. Naja, also ich, ich
1: gehe nicht in der Kantine essen. So. Ähm, bei dem Fleisch, was ich hier zu Hause verarbeite, da bilde ich mir ein, dass es aus äh, unfragwürdiger äh, Quelle stammt. Natürlich kann man mir auch viel erzählen, mhm. wenn man, äh, wenn der Tag lang ist. Und es gibt genug Biofleischskandale, äh, sodass man eigentlich dem Biometzger auch nicht unbedingt mehr trauen kann. Ja. Ähm, zumindest nicht blind ich tue es trotzdem, weil ich sonst wahnsinnig werden würde. Das Problem ist halt, wenn du so unterwegs bist oder, oder besoffen nach Hause kommst, und sagst, boah, jetzt ist noch ein Döner. Weißt du, das ist in der Stadt, dann in der... Du
0: zum Döner und dann dann holst du dir halt so einen Döner die und die
1: denkst halt nicht drüber nach, was du da zu dir nimmst und, und ja. was da drin ist und wo das herkommt und sonst wie. Und das Problem ist halt, ich wohne in einer Stadt mit dreieinhalb Millionen Leuten, von denen mhm. fressen vielleicht eine Million, äh, äh, keine Ahnung, dreimal im Jahr besoffenen Döner. Das ist dann aber schon wieder, ne? Irgendwo muss dieses Gammelfleisch auch herkommen. Mhm. So und, und in dem Moment, ja, in dem
0: Moment sind wir halt trotzdem dran schuld. Ich glaube, wenn ich mir genügend von diesen Berichten angucken würde, dann, dann würde ich Vegetarier werden. Oder, oder halt wirklich nur noch äh, Fleisch von Tieren essen, die ich vorher gesehen habe.
1: So ja, was. oder selbst geschlachtet, ne? Kann man ja, auch mal. selbst geschlachtet.
0: Und es gibt solches Fleisch, sogar hier. Oder zumindest
1: mal selbst zerlegt, das wäre ja schon mal was. Ne? Halt darum geht es mir gar nicht so. Dass du halt nicht irgendwie so ein Ding kaufst, was so auch schon fertig
0: ist. Ne? weil also dieser ethische Aspekt, dass ich halt selber für den Tod des Tieres verantwortlich sein muss, in, in, in dem Sinne, dass ich das Messer geschwungen mhm. habe, äh, darum geht es mir gar nicht so. Sondern mir geht es eher darum, ähm, wie gehen wir mit unserem Essen um, bevor es tot ist. So und... Ähm, und dieses äh, Hähnchenküken auf Laufbändern ist irgendwie nicht das, wie ich gerne irgendwie mit meinem Essen umgehen möchte, bevor es tot ist, sondern... Ähm, ich
1: meine, das geht halt, ne? Man, ja. du kannst das halt vermeiden. Ne? Also ich kann auch, also der, der Witz ist, äh, ähm, so eine, so eine. ach nee, auf einer türkischen Pizza ist ja auch irgendein Hack gekrümelt, hm. funktioniert halt auch nicht wirklich, letztlich. Aber der Witz ja. ist halt, eine türkische Pizza mit Salat und Schafskäse schmeckt halt auch gut. Ne?
0: Ja, Dann muss ja halt noch Dönerfleisch dazu. <lacht> das mache ich halt nicht. Ja. Naja, war es schwierig. Es ist, es ist absolut schwierig. Nein, nein, es
1: ist eigentlich nicht schwierig. Doch. Nee, man kann es ja, einfach lassen. Wenn es leicht
0: wäre. Dann es, verlangt ja, es, verlangt ja keiner,
1: es verlangt ja keiner von, von einem äh, hier irgendwie dem Veganismus anheim zu fallen, ähm, sondern also Vegetarier zu sein ist halt überhaupt kein Problem. Das ist nicht schwer. Es ist überhaupt nicht schwer. Man muss es einfach nur machen das, 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 das also ist halt Wir
0: wollen morgen zum Beispiel einen Curry machen. Ja. So, äh, da, da kann man natürlich eigentlich leicht auf, auf Fleisch verzichten, weil Oho. das Curry an sich schon äh, genügend Aromen hat. Aber äh, mir wird es, also ich werde heute Nachmittag einkaufen fahren hm? und ich werde zum, zum Supermarkt fahren, hier zum Edeka. Die haben eine ganz gute Fleischtheke. Ähm, weil ich, ich weiß Alter, du
1: hast mit dem Trinken aufgehört. Und ich du willst mir sagen, du kannst nicht mit dem Fleisch aufhören?
0: Ja, da ist die, da ist die Umstellung größer. Echt? Ja. Das, also für mich persönlich ist das deutlich schwieriger Krass. auf Fleisch zu verzichten als auf Alkohol.
1: Hätte ich nicht gedacht. Also für mich ist es wesentlich einfacher, auf Fleisch zu verzichten als auf Alkohol. Ja. Ist ja interessant. Ja hey. ist, Also vom, vom vom Fleisch geht das Zittern nicht weg.
0: Ich habe nie gezittert von weiß ich, kein Alkohol. Ich weiß, es <lacht> ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. aber ich habe ich ein Ich, ich fahre zum ich fahr zum ja, ja. und hole mir ein schönes Stück Lamm irgendwie hm. Lammkeule oder so. Äh, und, und, und dann wird es halt richtig geil. Ja. <lacht> oder, oder Rindfleisch, so ein Beinfleisch oder sowas, was man schön lange einkochen kann. Ist auch geil. Fleisch essen ist geil. Ja, klar. <lacht> ja, da aber, muss man halt
1: aufhören, äh, nachts besoffen Döner zu essen. Ja.
0: und darf nicht beim Aldi Fleisch kaufen, sondern nur noch... Was ist aber, mit Biofleisch vom Aldi? Darf man das auch nicht? Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das eine ähnliche Qualität hat wie... Weißt du wenn ich hier von. Die Cousine von äh, meiner Frau, die hat selber so äh, Galloway-Rinder auf der auf der Wiese stehen. Ähm, und ich kann da halt hinfahren und die streicheln, wenn ich mutig genug bin. Nee, sollte ich lieber nicht machen, weil die sind ja nicht gerade äh, zahm. Nee? Nee. Ähm, ihr Vater ist mal äh, angegriffen worden von einem dieser Rinder. Und er hat äh, eine Zeit lang im Krankenhaus gelegen. Die sind halt unberechenbar. Das sind ja nicht diese gemütlichen... Äh, bunt gefleckten Kühe, die halt so Milch geben oder so? Die Labradore der Fleischproduktion. Sondern die Galloway-Rinder, die das halt größtenteils allein da stehen, die sind nicht an Menschen gewöhnt. So, ich glaube, die, weiß nicht, also sind halt unberechenbar. Ich glaube nicht, dass die alle aggressiv und böse und, 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 und Mord, Mordgelüsten sind, <lacht> aber es kann dir halt passieren. Was mir ja super passiert. Irgendwas
1: nicht passt. Was mir ja Tolles noch passiert ist, also dieses Ding in Franken, also wir waren dann halt bei so einem Fleischer, der macht halt äh, Wurst, unter anderem Wurst, aus ähm, dem schwäbisch-hellischen Landschwein, was mhm. irgendwie so eine ganz besondere Rasse ist, äh, mit, mit einem tollen Fleisch. Das gibt es immer als Schnitzel
0: in, in, im, im äh, Restaurant Opera. <lacht> <lacht> auch gut. Kann ähm, ich empfehlen. Ich ja, kann gut.
1: man empfehlen. Ist halt ein, ein schönes Fleisch auch. Und äh, mhm. wenn ich das richtig verstanden habe, dann wachsen diese Tiere auch unter halbwegs ich weiß nicht wie guten Bedingungen, aber wenigstens halbwegs guten Bedingungen auf. Also nicht nur mit 75, äh, was, ich glaube dreiviertel Quadratmeter pro Schwein haben diese Mastbetriebe. Das ist krass. Also ein ein Meter langes Schwein hat halt ein dreiviertel Quadratmeter Fläche, auf der es stehen darf. Mhm. Ähm, und ich dachte so, oh, geil, ey, muss ich mal gucken, wo ich das in Berlin kriege. Ähm, und stellt sich raus, bei mir um die Ecke. <lacht> <lacht> äh, bei mir um die Ecke ist halt ein Metzger. Und mhm. ähm, den ich nie so richtig wahrgenommen habe. Also da ist halt tagsüber, wenn die Betrieb haben, ist da eine große Markise ausgefahren und äh, auf der auf der straßenseitigen Seite des Bürgersteigs, wo der Metzger ist, steht dann auch so ein Obst- und Gemüsestand, irgendein so Türke, der da sein Zeugs verkauft. Sowas, so dass ich da einfach nur irgendeinen Metzger gesehen habe. Mhm. Und jetzt letztens fuhr ich mit dem Bus und stieg Platz der Luftbrücke aus und dachte mir, ach komm, eine Viertelstunde gehst du noch zu Fuß nach Hause, bevor du jetzt noch auf den nächsten Anschlussbus wartest und lauf halt an dieser Metzgerei vorbei. Und es war halt Nacht also Markise eingefahren, der Obst- und Grüsestand war abgebaut und da war nichts. Und ich gucke so auf das Schild von dem Metzger und da steht Mitglied der Erzeugergemeinschaft äh, schwäbisch-hellisches Landschwein oder so ähnlich. Mhm. Und dachte auch, ja. Das heißt, heute Abend gibt es Wurst. Wurst? Na, ich werde mir da mal gucken. Ich werde da gleich mal hintigern
0: und gucken, was der so für Würste im Angebot Schnitzel. Nichts Schnitzel. <lacht> das Wetter. Von der Mitte bis an den Alpenrand bedeckt und häufig schauerartiger Regen mit zum Teil orkanartigen Böen. Oberhalb von 600 bis 900 Metern auch Schnee. 7 bis 14 Grad. Morgen am 23. Oktober, am Donnerstag, dem 23. Oktober 2014. Im Norden und Westen gelegentlich sonnig und meist trocken. Im Osten und Süden stark bewölkt. Zeitweise Regen, 7 bis 14 Grad. Die weiteren Aussichten am Freitag weiterhin unbeständig bei wenig geänderten Temperaturen. Der Seewetterdienst Hamburg teilt mit Deutsche Nordseeküste Nordwest 8 bis 9, Böen 10 bis 11. Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für eure Aufmerksamkeit. Tschüss.